0: Witam wszystkich serdecznie, tu audycja z prawej strony mapy, a przy mikrofonie Jacek. Kłaniam się Wam, jest 17 stycznia, u Was 16 stycznia, 21 już za chwilę. Zaczynamy trochę wcześniej, jak za starych, dobrych czasów, o 21 nie udało mi się, szczerze mówiąc, wstać jakoś wcześniej. Witam serdecznie, Dark Vipora na czacie, obserwuję czata na YouTubie i co chwilę patrzę gdzieś tam na Discord. Napiszcie, czy mnie dobrze słychać. Dzisiaj taka... Krótsza audycja. Krótsza audycja o czymś, co mnie nieco zirytowało w ostatnich newsach. Ale najpierw może... Czy pamiętacie może moją rozmowę z krawcem sprzed kilku dni o tym, jakie to dawniej były radia FM? Jak to było niedawno jeszcze w radio, Jak to jest do dzisiaj? I dlaczego nie warto słuchać radia? Przypomniałem sobie o jednej filmie, kultowym już można powiedzieć, który no, już ma prawie 25 lat. O tym, że jeden film zaczyna się dokładnie tak, jak, jak radio, o którym rozmawialiśmy. Ciekawe, czy zgadniecie, jaki to film. Taki film, który no, ma już ćwierć wieku. A zaczyna się mniej więcej tak. Dzień dobry, a właściwie dzień upalny, godzina 14.55, 36 stopni w cieniu. Maturzystom się, jak widać, upiekło. Mam nadzieję, że już obmyślają plany na swoją wspaniałą przyszłość. No, bleb, im tylko ten żar nie zaszkodził. A dla tych, co mają egzamin dojrzałości już za sobą, piosenka zespołu Warius Manx. I wchodzi Warius Manx. Ciekawe, kto pamięta, jaki to film się tak zaczynał. Przypomniałem go sobie, bo jest na YouTubie. I dla mnie ten tekst bardzo śmierdzi latami 90 i radiami z lat 90 -tych. Jak to dawniej bywało, jak to dawniej wszystkie radia, to C.F.M. FM było takie nie bardzo wiadomo było czego tam słuchać napiszcie na czacie co to jest, więcej czadu nie, to nie jest więcej czadu to polski film, a nie więcej czadu cześć Agi, witam serdecznie wszystkich na czacie już ludzie się powoli zbierają mam dzisiaj kilka historii do opowiedzenia chociaż obie chyba niestety raczej smutne zawitamy na chwilę do Skandynawii a nawet dalej na największą wyspę świata na cichą i zimną, lodową pustynię do Grenlandii, a potem się na chwilę przeniesiemy do mojego firtla nad Pacyfik. No, ale będzie jeszcze smutniej, szczerze mówiąc. Pch, tak, Zenon zgadł. Chodziło oczywiście o młode wilki. To młode wilki się tak zaczynały. Możecie znaleźć na YouTubie. Jest na YouTubie nagranie młodych wilków. Cały film dostępny. Już nikt chyba nie ściga YouTuba za to. Jakoś tak dobrze mi go przypomnieć sobie. Przypomina mi lata, kiedy byłem młody i piękny. Dzisiaj już jestem tylko piękny. Pamiętam, pierwszy raz oglądałem młode Wilki sam wieczorem i miałem wtedy może ze 12 lat i zastanawiałem się, wow, ale super życie, byłoby tak przemycać coś przez granicę do Niemiec albo z Niemiec pod Szczecinem. Chciałem też zostać takim gangsterem. Jedyny chyba który czas, kiedy chciałem zostać gangsterem. To było właśnie wtedy. Pamiętajcie, że możecie do mnie dzwonić. Jestem na Skype Nocnego Radia. Witam słuchaczy Nocnego Radia, witam słuchaczy kontestacji. Wiecie, miesiąc temu na początku grudnia pojawiła się informacja ze Skandynawii, która mnie tak trochę poruszyła. Mam wrażenie, że w polskich mediach tą sprawą no, jakoś tak zupełnie nikt się nie zainteresował, bo być może wielki covidowy koc przykrył tą, jak i tysiące innych takich ciekawostek z różnych stron świata. Otóż wyobraźcie sobie, że na początku grudnia 2020 roku pani premier Danii i jednocześnie przewodnicząca socjaldemokratów w tym kraju klocków Lego, pani Mete Fajowiksen, przeprosiła dzieci z Grenlandii, które w latach 50. zostały zabrane z Grenlandii do Danii. Przeprosiła te dzieci za coś, co nazwała nieudanym eksperymentem. Chyba jakoś na niki nie zrobiło to żadnego wrażenia ta informacja. No, COVID przykrywa wszystko. Takie czasy niestety smutne. Ale po kolei, żeby nadać sens tej historii musimy się cofnąć, chyba nawet o kilka stuleci. Myślę, że większość z Was wie, że Grenlandia to terytorium Danii, chociaż o bardzo specyficznym statusie. Dania jest w Unii Europejskiej, a Grenlandia nie jest w Unii Europejskiej, chociaż Grenlandia należy do Danii. Tak naprawdę Grenlandia została odkryta przez Europejczyków, przez Norwegów, przez wikingów z Norwegii, tak samo jak Islandia i wyspowcze. Owcze. Ostatnio w audycji Błażeja lewym okiem było o Islandii, Polecam, bo bardzo dobra audycja wyszła. Naprawdę świetna audycja. Polecam odsłuchać, jeżeli ktoś nie słuchał. Chyba, że ktoś słuchał na żywo, tak jak ja, prawda? No więc pod koniec XIV wieku Dania, Szwecja i Norwegia połączyły się w jedno państwo. W tak zwaną Unię Kalmarską. Wielki, kolosalny twór gdzieś na północy. I Norwegia weszła do Unii i wniosła do tej Unii Kalmarskiej i wniosła swoje zamorskie posiadłości. Swoje kolonie tak naprawdę. Grenlandię... Islandię, Wyspy Owcze i co ciekawe też Szetlandy i Orkady w Szkocji. To są wyspy na, teraz na północ od Szkocji, dzisiaj po prostu część UK. Do, do Norwegii w ogóle należały rów, różne fragmenty dzisiejszych wysp brytyjskich. Wyspy dookoła Szkocji, czyli tak zwane hybrydy, nawet część północnej wali, a nawet malutki skrawek Kanady. Wikingowie to byli naprawdę niesamowici władcy północy, bo ślady wikingów można znaleźć w sumie od Kanady do Sycylii i nawet jeszcze dalej w Rosji. Chociaż to byli tak naprawdę w większości niestety bandyci. Nie bardzo rozumiem fascynacji wikingami pod tym względem. No więc ta Unia Kalmarska, która połączyła kraje skandynawskie, to nie była szczególnie udana, dlatego że uprzywilejowaną pozycję mieli w niej Duńczycy. Dzisiaj Duńczycy to tak naprawdę taki najmniejszy kraj skandynawski, ale wtedy to była stolica, to był to była główny składnik tej wielkiej skandynawskiej Unii. No, Szwecja odpadła od Unii jako pierwsza, po dwudziestu kilku latach, w 1524 roku. Ale Norwegia zdaniem to było jedno państwo przez bardzo wiele lat. Tak naprawdę Norwegia to była ta mniej ludna i zdecydowanie biedniejsza, gorzej skomunikowana część tego tworu nazywanego Dania Norwegia. I dopiero po kongresie wiedeńskim w 1815 roku Szwecja, Szwecja przejęła Norwegię, jako rekompensatę za to, że straciła Finlandię na rzecz Rosji. Duńczycy postawili wtedy na złego konia, tak jak i my Polacy, bo Duńczycy i Norwegowie byli razem z Napoleonem. Wydawało się, że nic nie powstrzyma Napoleona i dał nam przykład, jak zwyciężać mamy, ale niestety nie udało się. Napoleon, korsykański potwór, został wysłany na wygnanie No i Europę podzielono w 1815 roku. Bez, już bez Napoleona i bez Polski, jak się dłu, na, na ponad 100 lat, jak się potem okazało. I chociaż po tym kongresie, tym tańczącym kongresie, jak go nazwano, Norwegia już na zawsze odpadła od Danii, to przy Danii pozostała Grenlandia, Islandia i Wyspy Owcze. Czyli to terytorium, które kilka wieków wcześniej, to właśnie Norwegia wniosła do Unii Kalmarskiej. Dziwnie to wygląda dzisiaj. Taka mała, nieduża Dania ma takie w sumie bardzo duże posiadłości na, północny, na północy. Później, bo w 1905 roku Norwegia się zupełnie usamodzielniła. Odłączyła od Szwecji i stała się samodzielnym państwem. Najpierw takim najbiedniejszym z państw skandynawskich, a później, już po odkryciu ropy w Morzu Norweskim, najbogatszym z państw skandynawskich. I do dzisiaj Norwegia jest jednym z najbogatszych w przeliczeniu na, na mieszkańca państwem świata. Pozdrawiam słuchaczy z Norwegii. Wiem, że Ciosany z Kartofla mieszka w Norwegii i Piotr z Tromsu z dalekiej północy też pozdrawiam serdecznie. No więc. Mamy początek XX wieku, Norwegia to już jest samodzielne państwo i świetnie sobie poradzili Norwegowie z wyborem króla, bo to były czasy, gdy większość krajów w Europie to były, to były jakieś tam monarchie i Norwegowie też chcieli mieć swojego króla, po prostu wybrali jednego z potomków yy, króla duńskiego. Więc Norwegia ma króla, Boże, chroń króla, ale Dania została z wyspami owczymi Islandią i Grenlandią. Duńczycy do dzisiaj uważają Norwegów za bogatych wieśniaków. Taka ciekawostka i chyba trochę im zazdroszczą tej ropy. No i Islandia, o której była mowa, uzyskała niezależność od Danii w 1918 roku, no, ale aż do 1944 roku była związana z Danią przez Unię Personalną. Ten król Danii to był też król Islandii. W czasie wojny, na początku kwietnia 1940 roku, Niemcy zajęli... Danie, ale nie zajęli Islandię. Nawiasem mówiąc, Niemcy wiecie, Duńczycy się praktycznie w ogóle nie bronili, dlatego okupacja niemiecka w Danii była taka lekka. Nawet przez radio nie informowali, że Niemcy wkroczyli do Danii i potem, wiele lat później, jak ja już byłem w Danii, mieszkałem w Danii, to państwo duńskie zorganizowało akcję Uwaga! Niemcy wkraczają, taką jakby taką instynizację tego, jak duńskie radio powinno się zachować, gdy Niemcy wkroczyli. I całe duńskie radio udawało, że Niemcy wkraczają i podawało dokładnie, co się dzieje na granicy. Niemcy chcieli zająć Islandię, wymyślili sobie operację Icarus, ale Brytyjczycy, zaniepokojeni tym, przygotowali swoją operację Widelec Fork. Nie mam pojęcia, dlaczego ta operacja nazywała się Widelec. No i okupację Islandii przez Brytyjczyków bo po to, żeby nie dopuścić tam Niemców. I w maju 1940 roku Brytyjczycy lądują na Islandii. W 746, ja powiem trochę tak jak Max Kolonko, 746 królewskich marines na czterech statkach przybyło na Islandii i zaczęły na Islandię i zaczęły je okupować. No i rząd Islandii oczywiście oficjalnie zaprotestował, ale tak naprawdę to był przykład tak zwanej przyjaznej okupacji. I Islandczycy mocno współpracowali z Brytyjczykami. Trochę chyba na zasadzie, szanuj okupanta swego, bo możesz mieć gorszego. Ja wolę, bym wolał być okupowanym przez Brytyjczyków, niż przez Niemców, jakbym miał wybór. Brytyjczycy obiecali, że wyjadą jak się skończy wojna, że zapłacą za wszelkie szkody i że Islandczycy dostaną jakąś tam dobrą umowę handlową z Brytyjczykami. Wiele się z tym taka zabawna historia, bo tuż po inwazji brytyjscy marines na Otóż po inwazji na Islandię brytyjscy marines udali się do konsulatu niemieckiego, żeby go zdobyć. Okazało się, że nikt tego nie bronił. Po prostu zapukali po powiedzieli, dzień dobry, pan ambasador niemiecki zaprotestował przeciwko inwazji i powiedział, że Islandia to jest państwo neutralne, jak tak można? No to Brytyjczycy mu przypomnieli. Tak, niemiaszku? A dania to, to niby jaka była? A Polska? No i podobno już nic nie mówił więcej. W 44 roku Islandia proklamowała się republiką, powiedziała, że już nie chce mieć nic wspólnego z Danią i z jej królami i Krystian X, który był wtedy królem Danii, nie mógł zrobić absolutnie nic, bo Dania była wciąż okupowana przez Niemców, ale zachował się elegancko. Wysłał list z gratulacjami tam na Islandię i życzył Islandii wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. Bardzo podobna historia była z Wyspami Owczymi. Przed drugą wojną to był taki zwykły duński amt. Amt to po prostu duńskie województwo, ale znowu Niemcy wchodzą do Danii, identyczna historia, ale nie podbijają wyspowczych i jeszcze przed lądowaniem na Islandii przy okazji niemalże Brytyjczycy lądują na wyspach owczych i następuje okres przyjaznej okupacji. I gdy Dania weszła do Unii Europejskiej, to wyspy owcze powiedziały, że one do Unii nie chcą. To tyle co do Islandii i wyspowczych, ale takim prawdziwym słoniem w duńskiej... A się rozgadałem o tej Islandii i wyspach owczych. W sumie nie chciałem o tym tak dużo mówić. Ale takim prawdziwym słoniem w duńskiej menażerii jest właśnie Grenlandia. Grenlandia i to o tej lodowej pustyni chciałem powiedzieć dwa słowa i o tym, co mnie tak szczególnie zirytowało tam, bo wiecie Grenlandia jest kilkadziesiąt razy większa niż Dania, chociaż to jest oficjalnie terytorium zależne i no jest to tak naprawdę lodowa pustynia ja jestem Agi pisze, że ja jestem kompletnym germanofobem bardzo możliwe, przyznaję na czacie E. Marcin Spis, E. Marcin Spisze. Pan Bartosiak twierdzi, że trójkąt na Morzu Norweskim jest kluczowy dla utrzymania wpływów USA. No, ciekawe. Nie, to akurat ja akurat powiedział Bartosiaka, nie znam. Bardzo lubię Jacka Bartosiaka, bardzo lubię go słuchać. Uważam, że go za bardzo mądrego człowieka. Chociaż nie wiem, czy wiecie, ciekawostka, Bajt bardzo sobie nie ceni Jacka Bartosiaka. Kiedyś z nim rozmawiałem o tym i on mówi, uważa, że Bartosiak jest... Yy, zwolennikiem siły w stosunkach międzynarodowych, czego się nie, nie powinno tak być. Przynajmniej tak ja zrozumiałem Bajta, a ja w sumie zgadzam się z niestety z Jackiem Bartosiakiem, że ostatecznie liczy się ten, kto ma większą armatę, czy co tam większe sobie chcecie, wpiszcie. No więc, co do tej Grenlandii? Wiecie, kiedyś leciałem nad Grenlandią dwa razy w życiu, jak leciałem z Europy do Stanów i wracałem, no i był dzień, bo leciało się w ciągu dnia i robi to niesamowite wrażenie. Mnóstwo fiordów, bo po zachodniej stronie Grenlandii są fiordy i nie ma tam nic. Kompletnie nic. Leci się nad tym czas nad tym lądem, leci się kilkadziesiąt minut i czy może godzinę i tak naprawdę widać, że jest to wielka, kolosalna pustynia. I mieszkańcy... Mieszka tam tylko 57 tysięcy ludzi, czego większość, czy spora część mieszka w stolicy w Nuk. Nuk, taka dziwna nazwa, ale to jest nazwa inuicka. Mieszkańcy Grenlandii to w większości inuici, czyli, czyli po naszemu Eskimosi. Przeczytałem w ogóle niedawno, że inuici nie lubią tego określenia Eskimosi, bo to oznacza dosłownie zjadacze surowego mięsa. Więc ja będę miły i nie będę Eskimosów nazywał Eskimosami. Tak jest takie ostatnia jest taka moda, żeby kogoś innego nazywać Eskimosami. Cóż, nawet słowo Eskimosi zmienia znaczenie, jak się okazuje. No więc w przeciwieństwie do Islandii, do Wyspowczych większość mieszkańców Grenlandii to nie są Europejczycy. To nie są ludzie pochodzenia europejskiego. Inuici żyją na Grenlandii, ale też w północnej Kanadzie, na Alasce i na Syberii. I ich kultura jest zupełnie inna niż kultura i Kanady, i Alaski, i Rosjan, i, 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 Gren, i, i Danii. Inuici mają więcej wspólnego, przynajmniej genetycznie, z ludami Azji niż z Europejczykami. I to powoli, takim naprawdę długim lobem, przenosi nas do lat 50. XX wieku, ta różnica kulturowa pomiędzy mieszkańcami Grenlandii i Duńczykami bardzo martwiła tych drugich. No bo, no bo jak to może być, wiecie? Jak to jest możliwe, że jacyś, są jacyś Duńczycy, bo innuici z Grenlandii formalnie są obywatelami Danii, mają duńskie paszporty, są inni i nie mówią po duńsku, nie jedzą duńskiej kuchni i tak itd. Tak i, tak I w 1951 roku Dania stwierdziła, że nie da się zmodernizować Grenlandii bez stworzenia nowego typu Grenlandczyka. Tak, No bo Dania bardzo chciała zmodernizować Grenlandię, żeby to nie była już tylko lodowa pustynia, ale żeby to było coś na kształt głównej części Danii. I w latach 50. Dania rozpoczęła eksperyment socjalny. Miał on polegać na tym, że z Grenlandii zabrano do Danii dzieci. Dokładnie zabrano ich, no w sumie dużo, dokładnie 22 dzieci, które zostały zabrane od rodziców i miano z nich zrobić, tu cytuję, małych duńczyków. A jak się zapewne domyślacie, nie da się zrobić małych duńczyków z małych Inuitów. Jeżeli ci mali Inuici będą wciąż wychowywani przez dużych Inuitów, czyli przez swoich prawdziwych, prawowitych rodziców. Nauczyciele i pastorzy mieli wytypować dla państwa dzieci do zabrania do Danii. Przybył, przybyła na Grenlandię, yy, przybyła na Grenlandię yy, ekspedycja z Danii. I obiecano rodzicom na Grenlandii, że ich dzieci trafią do prawdziwego raju, bo Dania to jest prawdziwy raj, że nauczą się duńskiego i dostaną na koszt państwa bardzo dobrą edukację. Oczywiście rodzice nie chcieli oddawać dzieci, no bo kto normalny chce oddać kilkuletnie dziecko na jakąś podróż, nie wiadomo dokąd, I Ci ludzie nigdy nie znali Danii, nie wiedzieli co to Dania jest, kto, pod, kto po, po dobroci chce oddać swoje dziecko. Więc zabierano te dzieci pod przymusem od rodziców. Oczywiście, jak się okazało, że no, rodzice nie bardzo chcą te dzieci oddawać. Oszukiwano rodziców, że to tylko na kilka miesięcy, że wrócą i jak już pobędą w tej duńskiej macierzy, to po powrocie na Grenlandię czeka ich naprawdę prawdziwa, świetlana przyszłość. Jak się okazało, wcale ich nie czekała taka świetlana przyszłość. Tych 22 dzieci przybyło na statku do Danii no i nastąpiło coś, co można nazwać trochę kultem cargo. Czyli skoro dzieci się uczą w duńskich szkołach i skoro mieszkają w duńskich rodzinach, bo ulokowano te dzieci w jakichś tam rodzinach zastępczych w Danii, to już wszystko pójdzie dobrze i za jakiś czas rzeczywiście da się przerobić tych biednych, małych, kilkuletnich Inuitów na małych Duńczyków. Oczywiście okazało się, że nic nie poszło tak jak trzeba. Dzieci się w Danii czuły wyobcowane, nie znały języków, czuły się opuszczone, bo to były najczęściej kilkuletnie szkraby po prostu. Źle się uczyły i tęskniły za rodzicami. Tak, jak się można domyślać. Także bardzo, bardzo smutna sprawa. E... No i co się dało, stało dalej? No, Dzieci źle się uczyły, bo nie uczyły się duńskiego, nie rozumie, znały języka, nie, nie rozumiały, co się wokół nich dzieje. I po pewnym czasie, po kilku miesiącach wysłano te dzieci z powrotem na Grenlandię. W międzyczasie w Danii były przerzucane z jednej rodziny zastępczej do drugiej. Okazało się, że wiele tych rodzin zastępczych zupełnie się nie nadawało do tego, żeby opiekować się dziećmi. I w pewnym czasie z powrotem, po powrocie na Grenlandię, no wydaje mi się, że zrobiono już naprawdę coś obrzydliwego, bo po powrocie te dzieci umieszczono w domach dziecka. Czujecie? Mieszkali tuż obok rodziców, ale wciąż kapitan państwo zmuszał te dzieci do mieszkania w domu dziecka, żeby tylko nie mieli zbyt dużej styczności z Inuitami. KG pisze na czacie, że według pewnej szurskiej teorii Inuici to pozostałość po Wielkiej Tartarii. Ja się boję nawet zapytać, co to jest Wielka tarta Tartaria. Agi pyta się, czy wiadomo, kiedy rozpoczynają się te zapowiedziane wtorkowe audycje Bajta. Nie wiem. Przepraszam, ale nie wiem. Nie wiem nic. Ciekawe pytanie. Sam chciał wiedzieć, szczerze mówiąc, ale Bajt do mnie się coś nie odzywa. Chyba się obraził. No, trudno. Nic, nic nie poradzę. No więc... Dzieci okazało się, z tych, z tych dzieci, które w latach 50. z Grenlandii zostały zebrane, ukradzione tak naprawdę rodzicom, do dzisiaj żyje już tylko sześć starszych osób. Wiele z nich miało problemy w dorosłym życiu, miało problemy natury psychologicznej, psychiatrycznej. Nigdy już nie odbudowały te dzieci relacji z rodzicami. Cały eksperyment to była jedna wielka porażka, jak się zapewne domyślacie. Podobno dzieci miały bardzo duże problemy z oceną, z oceną własnej wartości. Tak to jest, jak się zabiera dzieci od rodziców. I pani premier Dani powiedziała w grudniu, miesiąc temu, że jest im bardzo przykro, że jest państwu duńskiemu bardzo przykro i że nie mogą niestety wrócić do, że nie mogą cofnąć przeszłości, no ale cóż, muszą powiedzieć o tym, że mają przeprosić. Bo trzeba mówić, że za mało zapłaciłem. No cóż, wiem, że kiedyś już mówiłem o podobnej sprawie, ale jakoś ta sprawa też mnie bardzo poruszyła. I wiecie, mam kilka refleksji na ten temat. To pierwsze coś, co mnie dziwi. Spójrzcie na to czas, kiedy to się działo. To były lata 50., więc jak śpiewał Rynkowski, wojna ledwo trzesnęła drzwiami. I wydaje się, że te teorie, które propagowali Niemcy, że trzeba zmieniać na siłę kulturę innych ludzi, że germańskie narody i kultura jest najlepsza na świecie, że to zbankrutowało. Że Już chyba wszyscy wtedy wiedzieli, że to jest nonsens. No a tymczasem Dania poszła zupełnie w poprzech tych wniosków. Raptem kilka lat wcześniej skończyła się wojna i przepraszam, że pojadę Tuwimem postanowiła Dania reaktywować wypierdy germańskiego ducha, jak to mówił Tuwim. Po drugie, i to jest wydaje mi się ciekawe, ta akcja została szeroko poparta przez tzw. elity intelektualne. Znowu tą akcję zorganizował rząd i tu znowu pojadę Tuwimem z szajką wytwornych pint na kupę. Ta akcja zabierania dzieci od rodzin inuickich wywołała na początku same ochy i achy ze strony, tak jak mówiłem, intelektualnych elit. To jest niestety kolosalny problem, jaki ja mam ze sporą częścią intelektualistów, że uważają, że oni wiedzą lepiej i uważają, co gorsza, że swój obowiązek uszczęśliwiać innych na siłę, ponieważ oni wiedzą lepiej. O, właśnie taka mała ciekawostka, zanim w ogóle wyjedziemy ze Skandynawii. Wiecie, co to jest Vision Zero? Po angielsku, po polsku, wizja zero. To jest taki tym razem szwedzki projekt, który ma zredukować do zera liczbę śmiertelnych wypadków na drogach. Wiz wizja zero. I mają bardzo dużo takich ciekawych postulatów. Na przykład ograniczyć prędkość w miastach do 30 km na godzinę. Poza miastami do 70, a na autostradach do 100 km na godzinę. No, mnóstwo też innych ciekawych, podobnych rozwiązań. Ktokolwiek z Was, jeśli jechał porządnym samochodem po porządnej autostradzie, wie, że 100 na godzinę na autostradzie to zdecydowanie za mało i raczej to irytuje niż, niż da jakąkolwiek przyjemność. Na szczęście wydaje się, że Vision Zero zdechło, szczerze mówiąc, w ostatnich kilku latach i dzięki Bogu. Ale wypowiedź jednego ze szwedzkich profesorów od bezpieczeństwa ruchu drogowego mnie naprawdę rozłożyła na łopatki. Pan profesor nazywa się Klaes Stingwall, jest jednym z autorów Vision Zero i powiedział, powiedział coś o motocyklistach, a ja jako jako zapalony motocyklista, i nie dlatego zapalony, że mi się palą od prędkości buty, tylko dlatego, że lubię jeździć bardzo, powiedział, że motocykle są niekompatybilne z wizją Zero i to nigdy, ale to nigdy nie uda się połączyć motocykli, motocykli z ambitnym podejściem do bezpieczeństwa na drogach. I wśród takich intelektualistów pojawiają się głosy, że społeczeństwo nie powinno pozwalać ludziom na ponoszenie ryzyka jazdy na motocyklu. Czujecie to? Rzeczywiście, jak jadę na motocyklu, to ja ryzykuję głównie swoim życiem. Statystyki są nieubagane. Niestety, jeżeli w czasie, w czasie wypadku na motocyklu, to kierowca motocykla na ogół ginie, niezależnie od tego, z czyjej winy jest wypadek. A tymczasem okazuje się, że jakiś pan profesor ze Szwecji mówi, że ja nie mam prawa tak ryzykować. Okazuje się, że moje życie już nie tylko, już nie jest moje, tylko należy do pana Klesa Tingwala. Czyli mamy takie państwo, które ma się mną opiekować. I co ciekawe? Co ciekawe, jest niestety znowu wielu ludzi, którzy to bardzo serdecznie popierają. Za wspaniały pomysł, za cudowny pomysł, że państwo wzięło pod opiekę tych, tych motocyklistów głupich, którzy ryzykują swoim życiem. Światowicz pisze, że ślady będą nielegalne. No, mam nadzieję, że nie będą. Może w Szwecji będą, ale mam nadzieję, że na, na świecie nie. Także jest coraz więcej głosów, że państwo nie powinno, społeczeństwo nie powinno pozwalać innym tak ryzykować. Arrożyści będą musieli ta kółeczka, kółeczka przykręcać, żeby obejść rozporządzenie. No cóż, no cóż, co ja zrobię? W takim razie też sobie przykręcę kółeczka do motocyklu. O, potrzeba, pisze. Ktoś będzie musiał i tak te moje resztki z ulicy zbierać. <śmiech> potrzeba zadzwonić, bo coś czuję, że ty, ty, ty będziesz miał podobne zdanie jak ten, jak ten pan profesor <śmiech> mundry ze Szwecji. No, ale może się mylę. Zadzwoń, popraw mnie. I wśród taka ciekawostka jeszcze, że jest bardzo duża korelacja pomiędzy ludźmi z licencją pilota i z prawem jazdy na motocykl i to nie jest przypadek jest bardzo wielu ludzi, którzy są motocyklistami, są też pilotami i w drugą stronę tak mi się wydaje, że lotnictwo i żeglarstwo to jest chyba wciąż to są wciąż te dziedziny, gdzie pan Wadza i ludzie po kroju pana Tingwala jeszcze nie włożyli swoich łap aż tak głęboko no miejmy nadzieję Także ja polecam wszystkim, polecam Wam wszystkim. Słuchajcie, jeżeli lubicie jeździć samochodem, to polubicie też jazdę, jazdę na motocyklu. Naprawdę, uwierzcie mi, o wiele inaczej wygląda dzień, gdy rano jedziecie do pracy motocyklem i gdy o wiele przyjemniej się z pracy wraca, gdy wracacie na motocyklu. Polecam serdecznie wszystkim, można omijać korki, paliwa spala się mniej, jest się szybciej w domu, jest to o wiele przyjemniejsze. Ja chcę, żeby jak najwięcej ludzi jeździło na motocyklu. I Polecam Wam wszystkim. Jeżeli ktoś właśnie się zastanawia, czy warto, odpowiadam warto. Także jak najbardziej. Zostańcie motocyklistami. No i po trzecie, taka już moja refleksja na koniec jeszcze odnośnie tej akcji, za którą państwo duńskie przeprosiło. Przypr jak myślicie, ile jest teraz akcji w tym momencie, które aktualnie przeprowadzają rządy, które mają uszczęśliwić innych na siłę? No i oczywiście, które są bardzo szeroko popierane przez bardzo wielu mądrych ekspertów, które za 10, 20 czy może za 50 lat będą znowu za te, za te akcje i za tych ekspertów państwa będą przepraszać. Oczywiście już to nie będą ci sami ludzie, nie będą ci sami politycy. Tak jak pani premier Dani prywatnie oczywiście w tej sprawie nic nie jest winna, że kiedyś zabierano dzieci od Grenlandczyków z Grenlandii. Ile takich akcji się aktualnie dzieje w Polsce, w Europie czy na świecie? no, które za które ktoś będzie przepraszał kiedyś ale oczywiście, które na wszystkim nam teraz tłumaczą, są bardzo niezbędne są bardzo potrzebne, ja nie wiem ile takich akcji jest nawet nie umiałbym dokładnie powiedzieć z całą pewnością, że to jest to albo to ale niech każdy sobie odpowie sam bo ja szczerze mówiąc myślę, że nie jedna nie jedna taka akcja się dzieje na świecie jest coś optymistycznego w tej całej historii żeby tak nie zakończyć tej historii grenlandzkiej zupełnie pesymistycznie mianowicie to tak naprawdę pewna modernizacja Grenlandii się udała. Udała się nie w ten sposób, że zabierano dzieci od rodziców, tylko w taki sposób bardzo naturalny, w sposób taki można być organiczny. Po prostu w pewnym momencie coraz więcej Inuitów przyjeżdżało do Danii, coraz więcej Duńczyków jeździło na Grenlandię, pojawiła się wymiana handlowa, pojawiła się współpraca, wnuk, powstał uniwersytet i w sposób zupełnie naturalny, w sposób zupełnie naturalny, Yy... Grenlandia się zmodernizowała tak naprawdę. Można powiedzieć nawet, że kultura do pewnego stopnia przypomina kulturę duńską. Oni wciąż uważają... O, dzwoni nam Potrzeba. Halo, halo, cześć Potrzeba.
1: Halo, halo. Szczęść, Kangurze. No, wyzywałeś mnie i oto jestem. Absolutnie się z tym doktorkiem nie zgodzę, tak? Tylko, że, tylko, że mimo wszystko wydaje mi się, że jest bardzo duża krótkowzroczność, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju urządzenia do transportu, i do tego bardziej się czepiałem, a nie do, do tego, żebym w jakiś sposób legitymizował to, że warto zdelegalizować motocykle.
0: No, to, to tak, to prawda, ale a jak konkretnie o czym mówisz, że jest yy, z krótkowzroczność? To rzuć jakimś przykładem.
1: Przykład widzę niemalże każdego dnia u siebie, bo um, mieszkam przy dość ruchliwej przylotówce, mm -hmm. gdzie młodzi, młodzi nie, do końca, nie do końca dobrze ostrzyżeni ludzie w wygodnych, w wygodnych dresach jeżdżą sobie czy to właśnie samochodami, czy to motocyklami i bardzo często, naprawdę bardzo często się rozbijają, ponieważ jest to takie miejsce, gdzie można się rozchuśtać, tylko że to jest środek miasta. I w momencie, kiedy dochodzi do takiego wypadku, nie daj Boże wypadku śmiertelnego, to też trzeba zdawać sobie sprawę, że okej, okay, to jest jego odpowiedzialność, to jest jego życie, ale jednocześnie jest tutaj cała, cały proces, który paraliżuje ten węzeł komunikacyjny miasta. I ktoś musi, ten, ktoś musi ten mózg pozbierać z ulicy, tę te cza, czaszkę, te kawałki, te kawałki skóry pozbierać z ulicy i zatrzymuje w bardzo ciężki sposób ruch na kilka godzin. To tak samo na zasadzie, że wie, że jeżeli samobójca rzuca się pod, pod pociąg, to jest tylko i wyłącznie jego decyzja? Tak? czy może nie, czy może w tym pociągu jedzie kilkaset osób, które mają umówione spotkania, które jadą do swojej rodziny i muszą poczekać 3-4 godziny, żeby przyjechał prokurator, który... Jest, zgadzam wfery, się z Tobą. Tu
0: Jasne, ja wiem, że ja to, o tym samym myślałem sobie jakiś czas temu, jakiś miesiąc temu stałem w korku, bo ja żeby dojechać z pracy do domu muszę przejechać przez takie, kambera jest podzielona na dwie części i połączona takimi dwoma mostami, czy trzema, i na tym moście zdarzył się wypadek i stałem przez to w korku jakąś godzinę i zastanawiałem się dokładnie nad tym samym. W sumie, czy ja mogę mam prawo żądać teraz od ubezpieczyciela tego gościa za stratę za to, że stałem w tym korku godzinę. No tylko, że jakby tych wszystkich ludzi, którzy stali policzyć, to, to już byłyby myślę setki milionów dolarów, nie? więc na pewno ubezpieczenie nie pokrywa takiej kwoty. Ale masz, zgadzam się z Tobą, to jest w 100% dobre pytanie, bo tam co prawda na szczęście nikt nie zginął, były tylko dwa dosyć mocno uszkodzone auta, ale kto teraz zapłaci za to wszystko dookoła, prawda? Za, tak jak mówi, za sprzątanie tego i za to, że, no, kilka tysięcy ludzi stało sobie w korkach. No, to jest dobre pytanie, tu się z Tobą w 100% zgadzam. Y
1: i tutaj bardzo ładnie podjąłeś kwestię autostrady, tak? Gdzie te 100 km na godzinę to jest mało, czy to, no, w ogóle, żeby się poruszać, tak? No, jest to, jest to wręcz utrudnianie, utrudnianie, prawda, ruchu. Tylko, że to jest autostrada. Masz odpowiednio inaczej zbudowaną tę jezdnię. Tak? Masz odpowiednie miejsce, masz pasa awaryjne, masz odpowiednie barierki energochłonne, żeby w razie, jeżeli coś by się zdarzyło, no to wówczas, żeby, te, żeby, ta, żeby ta szkoda była w pewien sposób zmitygowana. Nie wiem, czy istnieje dobry polskie, polski odpowiednik na, na mitigation w, właśnie w języku polskim. No i, no i tak, no oczywiście zapierdalajmy ile tylko fabryka dała, ale róbmy to poza terenem zabudowanym, bo ja naprawdę jestem ogromnym fanem tego, że jeżeli, jeżeli wręcz zamykamy dla, dla ruchu kołowego, w, dla prywatnych samochodów nawet, centra miast. Pamiętam kiedyś byłem, na, kiedyś byłem we Włoszech i kiedy pojechałem do Rzymu, spojrzałem sobie na, na taki diagram komunikacji miejskiej. I jeżeli sobie staniesz, nie wiem, w Warszawie, w Łodzi, w Szczecinie czy we Wrocławiu, to masz tam godziny i minuty, kiedy te autobusy przyjeżdżają. W Rzymie jest trochę inaczej, bo masz bardzo ładny rozkład, gdzie dany autobus jedzie, ale nie masz, podanych nigdzie, nie masz nigdzie podanych czasów, tak? Dlatego że on i tak za chwilkę przyjedzie, i nie ma się tutaj za bardzo, czym, za bardzo czym przejmować i wyczekiwać na ten moment, kiedy on się pojawi. Także tutaj w 120% absolutnie się zgadzam. Miasta, miasta powinny bardziej wykluczać samochody, ze względu na to, że nawet jeżeli sobie spojrzymy, spojrzymy na korek, tak, no to ty nie stoisz w korku. Ty jesteś korkiem, tak? ty masz samochód, który ma cztery albo pięć miejsc i jedziesz sam i ty zajmujesz całe mnóstwo przestrzeni i do takiego ruchu miejskiego sam absolutnie nie lubię używać samochodu. Używam to jako naprawdę jakąś ostateczną ostateczność albo wolę się przejechać rowerem, czy to nawet tramwajem, komunikacją czy, 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 czy autobusem miejskim. No, właśnie dlatego, że miasto powinno się starać, tak? Może zrobić sobie jakieś przelotówki, ale niech to centrum miasta zostanie, zostanie jakoś wyparte. Niech jakoś wypiera, wypiera ruch kołowy.
0: A wiesz, to chciałem się z Tobą pokłócić, ale tak naprawdę to powiedziałeś dokładnie to, co ja chciałem powiedzieć. Że w miastach trzeba jechać spokojnie. Ja w miastach nigdy nie jadę więcej niż 10 km powyżej powyżej limit to tak naprawdę na ogół jadę grzecznie w mieście. Natomiast na autostradzie się nie przejmuję po prostu ob, 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 ograniczeniami, ograniczeniami prędkości. Yy, jakoś tak mam. Ale zgadzam się z tą też, że trzeba usuwać auta z, z centrów miast, ale w tym momencie trzeba dać jakąś alternatywę. To znaczy musi być jakiś parking buforowy, prawda, gdzie można zostawić sobie samochód, jak się przyjechało skądś i, żeby się, i potem przesiąść się na, jakąś, na jakiś wygodny... Pociąg, metro, czy coś takiego. Wtedy to ma rzeczywiście sens. Ja na przykład bardzo nie lubię jeździć po centrum Sydney, bo jest koszmarne, ale to naprawdę koszmarne. Przypomina mi nieco Lizbonę. Lizbona to jest takie drugie miasto, które jest dla mnie najgorsze. Podobno tylko Kair jest gorszy od Lizbony. I szczerze mówiąc, no, skazam się z Tobą w stu że ja bym wolał nie mieszkać, nie jeździć samochodem po centrum. I to jest fajne. Na motocyklu, dlatego dobrze mi się jeździ po centrum. Czasami trzeba gdzieś podjechać, ale to trudno. Ja mieszkam w samym, w samym centrum. W samym środku, środku centrum. No i muszę wjechać do, na parking mój, prawda? Ale tak jeździć po centrum to bardzo nie lubię. To jest coś, co też nie, nie polecam zupełnie nikomu.
1: Nie, nie, kiedy byłem w z... Wiedniu, to zauważyłem bardzo, bardzo taki, taki zdrowy zdrowe podejście. W ogóle Austria jest strasznie dziwnym krajem, gdzie możesz sobie piwko pod chmurką wypić i sobie papierosa zapalić. Wszędzie popielniczki, wszędzie jakieś no... Polecam, polecam turystykę do, do Austrii. W każdym razie jest coś takiego w Wiedniu, że jeżeli jesteś obywatelem Wiednia i płacisz podatki w Wiedniu, to wówczas komunikacja miejska jest dla Ciebie darmowa. Są oczywiście bilety, są dla, dla turystów, dla przyjezdnych, za które musisz zapłacić, ale jeżeli jesteś, jeżeli, jeżeli no właśnie, jeżeli płacisz podatki w tym miejscu, to wówczas jesteś, no tak, tak wiesz, tak zdrowo podchodząc do tego żeby rozładować ten tak naprawdę zbędny, zbędny ruch, eee, masz tę komunikację zwyczajnie za darmo i fajnie by było, żeby to się zaczęło i u nas w Polsce i w ogóle na całym świecie pojawiać, bo podejrzewam, że spokojnie no, te tramwaje, jak to ETA mówi, i tak będą jeździły, no ale fajnie przynajmniej w podatkach za nie zapłacić. Więc to jest jakieś, jakaś taka zdrowa wizja. no Z drugiej strony jeszcze Niderlandy, e, kultura roweru, no i jeszcze z trzeciej strony bardziej tak współcześnie takie, jak to się nazywa, urządzenia transportu osobistego, które, które niedługo będą z tego co wiem w Polsce regulowane, czyli jakieś segwaye, jakieś właśnie hulajnogi elektryczne które też z jednej strony są fajne, ale z drugiej strony, jeżeli nie są odpowiednio uregulowane, to wówczas może się zdarzyć, może się zdarzyć jakiś dziwny wypadek, bo jeżeli taką hulajnogą elektryczną w kogoś uderzysz, a to jest dość ciężki, ciężki sprzęt ze względu na akumulatory, no to możesz komuś zwyczajnie wyrządzić krzywdę. No ale to też wiadomo, że prawo jest mniej więcej 20 lat za tym, co się aktualnie, co się aktualnie dzieje. Wiesz co,
0: w Canberra to jest strasznie popularne, teraz są hulajnogi elektryczne, dosłownie no, na każdym rogu stoją te hulajnogi w takim pomarańczowym kolorze i rzeczywiście mnóstwo ludzi ich używa, no i już zdarzyły się pierwsze wypadki, bo niektórzy ludzie po prostu przesadzają jeżdżąc w po chodnikach, szczególnie te, wiesz, młodsi niekoniecznie trzeźwi. No i wyszło, wyszło tutaj regulacja taka, że jeżeli kogoś uderzysz tym, no to odpowiadasz tak, jakbyś kogoś uderzył jakimś innym pojazdem. A że to nie jest ubezpieczone, jest tylko ubezpieczenie tej firmy, która wypożycza te hulajnogi, no to na ogół trzeba wyskoczyć ze, swoich, ze swojej kasy, prawda? Ale tak, tak generalnie z tego, co zauważyłem, to, to się dobrze sprawdza. Nawet pomimo tego, że tak jak powiedziano, to właśnie no problem jest taki, że regulacji na ten temat jeszcze nie ma. Ale jakoś, jakoś to działa u nas i rzeczywiście jest to turbo popularne zrobiły się te hulajnogi. W ciągu roku, rok temu to się zaczęło, to tak początkowo raczkowało, ale teraz to dosłownie wybuchło. Wybuchł temat tych e, tych hulajnóg. Ale ja nie jestem pewny tak do końca, czy to jest dobre z tym, z tą darmową, bez, tą darmową komunikacją miejską, no bo znowu jest taki problem, że skoro płacimy za to w podatkach, to i płaci i każdy i nikt. A dlaczego mają nie płacić ci tylko, co jeżdżą, czy przynajmniej nie mają płacić więcej ci, co jeżdżą, prawda? No... Tutaj znowu posłużę się tym, jak to jest w dużych miastach tutaj. Też państwo dopłaca do tego transportu, ale oprócz tego mamy takie karty, wiesz, coś takiego jak jest, nie wiem, czy to jest w Polsce, przepraszam, bo tu dawno nie byłem w Polsce. Taka karta miejska, że przechodzisz i tylko przeciągasz, że już jesteś w pojeździe i potem wychodzisz z tego i znowu przeciągasz. Nie musisz kupować biletu. Ja to widziałem w, w Europie, w Danii i w Londynie, ale nie wiem, czy to jest w Polsce już gdzieś. No tak, I to jest to dosyć to wygodne. Aha no to super i to jest, to jest dosyć wygodne, uważam, fajne i po prostu jak chcesz jeździć, no to dopłacasz do tego więcej. To tyle dopowoduje, że w podatku ten, co nie jeździ, płaci tylko trochę, a ten, co jeździ, płaci w podatku jeszcze dodaje coś od siebie.
1: A wiesz co, jako argument wysunę tutaj, że nawet jeżeli, nawet jeżeli z tego transportu miejskiego nie korzystasz i jeździsz swoim samochodem, czy motocyklem, czy, czy, czy e, czymś, co wykorzystuje, e, wykorzystuje asfalt, to jednocześnie jest dla ciebie opłacalne ze względu na to, że osoba, która by tworzyła przed tobą korek, przesiadła się na tramwaj albo autobus. Wobec czego dla ciebie jest opłacalne, żeby dopłacić trochę w podatku, żebyś ty, nie wiem, w jakiejś awaryjnej sytuacji, jeżeli miałbyś, nie wiem, zawieźć żonę rodzącą dziecko do, do szpitala albo żebyś sobie, żebyś sobie gdzieś tam podjechał i akurat nie było to wystarczająco dobrze skomunikowane, że będziesz miał tę komunikację zwyczajnie łatwiejszą, bo będziesz miał dużo mniej obciążone miejskie drogi. Więc myślę, że tutaj jednak tego podatku bym bronił, żeby to liczyć na podstawie Nie, ja takiego... też.
0: Ja, ja też bym bronił, tylko że jeszcze do tego bym go trochę bardziej sprawiedliwie rozłożył, że ponieważ masz rację, jak ja jadę czymś i, nie, i droga osoba idzie w tramwaju, to ja też na tym zyskuję. Zgadzam się. Dlatego ja bym też bronił tego podatku, ale może podał taki, że ja płacę trochę mniej, bo ja nie jadę, a ty płacisz trochę więcej, bo ty pojedziesz, czyli dodajesz ten swój bilet, też, też ma sens. No bo ostatecznie ktoś musi za to wszystko zapłacić i jeżeli nie ma, jeżeli bilety są zupełnie darmowe, no to wszyscy zrzucamy się po tyle samo. Chociaż tu akurat w tym przypadku może nie jestem jakimś takim turbo-wolnorynkowcem, bo wiem, że to działa, działa, dosyć fajnie. Tylko, że to trzeba mądrze ułożyć i problem w polskich miastach jest na przykład taki, że większość polskich miast, chociaż, chociaż Łódź chyba nie, Łódź tu jest wyjątkiem, ale większość jak miast, jak Poznań czy Wrocław, no one gdzieś się opierają na konstrukcji tego centrum jeszcze z czasów późnego średniowiecza, prawda? Więc tam nikt nawet nie marzył o samochodach. Dlatego, dlatego w Polsce są takie problemy z tymi miastami. W Łodzi jest trochę inaczej. Łódź chyba nie, Też Łódź jest zakorkowana, czy, czy nie?
1: No powiem, była, 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 ale idzie na, idzie na lecze.
0: Aha, no to dobrze. To Pani, wiem, że tam to Bardziej, bardziej,
1: bardziej, wiesz, bardziej, mhm. bardziej takie arterie, tak zwane dzielnice, które są sypialniami, sypialniami Łodzi w godzinach szczytu oczywiście strasznie się korkują, ale ciężko to jakoś, ciężko to w ogóle jakoś ten ruch rozładować. Centrum mamy, w Śródmieście mamy naprawdę bardzo ładnie roz, rozładowane, dlatego, że tam się jeździ naprawdę ciężko, naprawdę ciężko w ogóle się dostać do jakiegokolwiek punktu i czasami, czasami wiesz, czasami masz taką świadomość, że bardziej, bardziej ci się opłaca przejść tam kilometr do tego centrum i sobie wrócić, jeżeli masz jakąś tam sprawę do, do zrobienia, no oczywiście ruch taksówek i ruch komunikacji miejskiej jest dozwolony, ale cała, cały inny ruch kołowy jest zablokowany i jednocześnie jest na tyle utrudniany, żeby Żebyś się tak dwa razy po główce zastanowił, podrapał, czy warto faktycznie wsiadać do tego samochodu, czy przypadkiem nie lepiej, nie lepiej sobie pójść piechotą. I to mi się, to mi się strasznie podoba. No ale Łódź ma, Łódź ma tę właściwość, tego perka w postaci, że wiesz, że nie jest uzależniona od żadnej rzeki, tak? Nie jest, jest mniej więcej na poziomie takie, takiego prostopadłościanu, trochę tak, tak, tak się mówi, że Łódź to, Łódź to takie, takie polskie Detroit, gdzie zostało, zostało to zaprojektowane, może nie tyle zaprojektowane, ale wyszło, że możemy, możemy na bardzo wiele sobie pozwolić i nie mamy ograniczeń w postaci nierówności terenu, w postaci, nie wiem, jakichś miejsc, gdzie są złoża i warto postawić kopalnie, czy właśnie choćby tej rzeki, jak we Wrocławiu, żeby postawić 140 tysięcy mostów, żeby nam przeszkadzały. I, Ale czy tam a, nie jak ma jakichś to, takich dziwnych
0: historii? W Łodzi czytałem jakieś takie tajemnicze sprawy, że jak powstawała Łódź w XIX wieku, to jakieś nieduże rzeki puszczono kanałami pod miastem, które do dzisiaj tak. gdzieś tam istnieją? To jest ciekawa no, sprawa. No.
1: Ale to nie ma w tym żadnej tajemnicy, słuchaj. Jeżeli przyjdziesz do Łodzi załatwić jej wycieczkę, no bo można sobie by się umówić na wycieczkę po tych kanałach, nawet pamiętam w zeszłym, wróć dwa lata temu na, wielkie, na Wielką Orkiestrę wylicytowano em, ślub udzielany przez, przez prezydent miasta Łodzi właśnie w, 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 tychże, w tych, jak to się mówi, w tych dziwnych łukach, w strasznie klimatyczne miejsce, tak zbudowane właśnie czerwoną cegłą w XIX wieku. Ale to jest, wiesz, no, to jest, kurde, XIX-wieczna kanalizacja.
0: No. Gdzie brałeś ślub w XIX-wiecznej kanalizacji? <śmiech> 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 Ciekawe. Ale ja, myślę...
1: naprawdę, Muzeum Kanału Dętka, polecam. Dętka? Polecam. Możesz Dętka? Sobie, możesz sobie. Dętka, tak.
0: Ciekawe, e, Tutaj właśnie dostałem tak. informację, że coś słabo Cię słychać, teraz muszę Cię trochę podciągnąć, zaraz zobaczymy no. czemu, ale jakoś to wydaje mi się takie nieco e, tajemnicze, że, czy takie nawet nieprzyjemne, że rzekę wpuszczono w kanał pod miastem, no, jakoś to, źle to mi się kojarzy po prostu. Ale powiedz, potrzeba, bo, bo ty jesteś stary, samochodowie, czy motocykle też się kręcą tak jak mnie? Czy też chciałbyś mieć kumary na zębach? Tak jak ja czasami no, no, mam.
1: Oczywiście, 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 tylko nie mam gdzie teraz, nie, nie miałbym gdzie teraz e, trzymać, e, trzymać bestii, więc niestety nie mam obecnie. Ale, ale e, tak. tak. To Zdecydowanie, jest w stu procentach tak, tak, tak. Nawet, nawet, wiesz, jadąc samochodem, masz mi trochę głupio tak, że wożę powietrze.
0: No niestety ja też miałem takie wrażenie i często mam, że właśnie wożę powietrze. Jak jadę sam, no ale czasami trzeba. No nic, nic. Powiedz jeszcze tylko, co ty sądzisz o tych dzieciach z Grenlandii, bo to był sobie mój główny temat. Jak widzisz tą tą akcję tego typu? Czy w ogóle akcje na świecie tego rodzaju.
1: Wiesz co, no, to jest śliska sprawa, tak? Ze względu na to, że ciężko opowiedzieć się po jednej czy po drugiej stronie, tak? Ze względu na to, że. Może inaczej, łatwo przesadzić, tak? że jest bardzo, bardzo małe widełki, takiego, takiego nie wiem, żeby ludzie, żeby społeczeństwo było zadowolone, a również żeby te dzieci były zadowolone i być może przesadzono, to znaczy na pewno przesadzono, ale dobrze, że coś takiego się stało, żeby nikt później tego samego błędu nie popełniał.
0: No, ale ja myślę, że tutaj nie da się po prostu nie popełnić błędów w takich sprawach. Ja uważam, że jest bardzo... Żeby odebrać dzieci rodzicom, musi być naprawdę bardzo ważny powód. Tak naprawdę zagrożenie życia, zdrowia czy coś takiego. Tak bym powiedział.
1: No ale Coś... w, dalszym ciągu, w dalszym ciągu jest śliskie. Jeżeli miałbyś, nie wiem, rodziców, fanty, wczepionkowców, to czy, 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 jeżeli, jeżeli, jeżeli swoich dzieci nie szczepią, no to pytanie, czy to jest zagrożenie dla ich zdrowia i życia?
0: No nie, to ja, ja uważam, że każdy ma prawo nie szczepić dzieci. Tu jest to, ja jestem wielkim zwolennikiem szczepionek, sam za, za, moja córeczka jest szczepiona na więcej niż było zalecane, ale ja bym nie zabierał za to, yy, za to, że, trzeba, że ktoś nie chce szczepić. To jednak nie jest tak. Musi być bezpośrednie zagrożenie. To tak samo jak, czy ktoś chce dzieci uczyć o tym, że świat to jest dysk położony na czterech yy, tych, na czterech żółwiach. No trudno. Takich ma rodziców. Nie zabierałbym za to w każdym razie. Ja osobiście. A Dark Viper mnie tutaj dopytujesz drugi raz, jaką maszynę posiadam. Mam Gixera 750 Suzuki z 2019 roku. Wiem, że w Europie nie ma 2019 roku w tych, tego modelu, bo zabiły regulacje euro, ale w Australii i w Stanach i w Japonii są. No i mój to biało-czarna, 150-konna. 750, ja pierdolę.
1: Tak. Długo ją masz? Że Dwa lata. Zapytać?
0: Dwa oh. lata. I to jest, no ja jestem zwolennikiem tego typu rzeczy, dlatego, że ja lubię być oparty o przód, czyli opierać się mocno o kierownicę, dlatego, że wtedy wiem, w którą stronę mój motocykl jedzie. Jak kilka razy próbowałem jeździć na czymś takim, gdzie się siedzi do tyłu mocno na takich, na czoperach coś takim, to czuję się jakbym był w małym samochodzie. Nie przepadam za tego typu historiami. Trochę się boję. No
1: dobra, nawet. to e, ja swoją barkę pozostawię na brzegu. Jeszcze tylko jedną wkrętkę, jeszcze tylko jedną wkrętkę odnośnie, odnośnie e, komunikacji miejskiej wrzucę, bo e, trochę off topic, ale, ale jest to powiedzmy dla mnie jakiś fajny, fajny temat rowery miejskie. Rowery miejskie, które w wielu miastach Polski się bardzo fajnie sprawdziły, gdzie jesteś wręcz zachęcany przy, przy użyciu biddingu tego, tego roweru miejskiego, że przez pierwsze 20 minut korzystania z tego roweru miejskiego masz to za darmo. Jeżeli sobie to wykorzystujesz przez godzinę, to wówczas płacisz 2 zł. Jeżeli, jeżeli korzystasz przez dwie godziny, to wówczas płacisz cztery złotych i tak z każdą kolejną godziną jest to coraz mniej opłacalne i to naprawdę bardzo pięknie rozładowało taki, taki wiesz, taki mały mały ruch. Więc sądzę jeszcze, no właśnie, wracając, wracając do, do tego, tego wątku może nie do końca państwa, bardziej korporacji, które za tym, które za tym stoją, tak? to Róbmy sobie po prostu dobrze i nie kombinujmy, Za bardzo nie ulepszajmy czegoś, co jest dobre i znajdźmy jakiś taki, nie wiem, jakiś taki sensowny, sensowny wspólny punkt. A w ogóle diesle powinni zlegalizować, zdelegalizować.
0: No. Zgadzam się w 100%, ja też jestem przeciwnikiem tego, jak się dowiedziałem, ile to produkuje syfu, które potem my wdychamy no nie, tego to nie powinno jeździć po centrach miast. Tu się z tobą 100% zgadzam. To, to, Ale wiesz, to, na, zapewniam cię, że już teraz gdzieś na którymś uniwersytecie w Stanach czy w Europie powstaje w głowie jakiegoś intelektualisty to, że nie jest do końca pewny, czy społeczeństwo powinno ci pozwalać jeździć na elektrycznej hulajnodze albo na rowerze po mieście. Są już takie Ktoś ma takie zamysły. Tak to zostawi.
1: To ja Cię jeszcze zostawię z jedną myślą ze względu na to, że z rokiem 2021 we Francji skończyły się dopłaty do kupowania diesli.
0: O, ciekawe. To ciekawe, Bo Francuzi byli mistrzami w dieslach. Tam było chyba 70% samochodów było kupowanych. To było jako silniki wysokoprężne. No, Sam
1: ciekawe. fakt istnienia czegoś takiego jak dopłata do, do kupna diesla mnie <śmiech> ogromnie zszokowała, ale no, powoli, powoli Francja, Francja zaczyna nadążać za Ugandą. No dobra, nie będę, nie będę dłużej się trzymał, swoją barkę pozostawiam na brzegu. Do usłyszonka, Dzięki, Wielkie że Pabłesz, cześć.
0: Cześć, na razie dzięki. To był potrzeba, znany i lubiany, i kochany, a przez niektórych nie lubiany, a nawet bardzo nielubiany ale przez wielu jak najbardziej lubiany. No, dzwońcie dzwońce, bo jestem na Skype'ie Nocnego Radia, mam już powoli moje notatki się kończą, ale jeszcze musimy się przenieść z tej mojej ukochanej, w cudzysłowiu, Danii i ukochanej Grenlandii. No też nie, no, nie w cudzysłowie, mam jakiś sentyment do Danii, muszę przyznać. Mam jakieś takie zainteresowanie tym, co się tam cały czas dzieje, chociaż cieszę się, że już tam nie mieszkam. A z drugiej strony pewnego rodzaju wizja powrotu do... Pewnego rodzaju wizja powrotu do Danii wciąż gdzieś tam nade mną wisi. Kto wie, czy nie będę znowu mieszkał w Skandynawii za jakiś czas. To byłoby bardzo dziwne, żebym znowu był na tym samym czasie, na którym jest nocne radio. Nie wiem, jakbym sobie z tym poradził. Musiałbym się długo do tego przyzwyczajać. No więc zostawmy na chwilę tę Danię, zostawmy na chwilę Grenlandię i zro zrobimy, żeby było jeszcze, jeszcze bardziej smutno na chwilę. A Maharadża z brzegu mówił na czacie o jeszcze historii z Danii. Nie wiem, czy pamiętacie kilka lat temu w zoo, bodajże w Kopenhadze, przyłożono żyrafię do głowy, pistolet na oczach ludzi, na oczach ludzi, którzy byli w zoo, na oczach dzieci i pociągnięto za spust i odstrzelono żyrafię łeb na oczach dzieci. Po czym tą żyrafą nakarmiono bodajże lwy. Pocięto tą żyrafę na części i nakarmiono nią lwy. Był to wielki skandal, Dlatego, że no niektórzy powiedzieli, to może niekoniecznie są rzeczy, na które dzieci powinny patrzeć, ale z drugiej strony z drugiej strony, cóż, e, może tak powinno być. Może dzieciom przed przed dziećmi nie należy ukrywać tego, co się dzieje z taką żyrafą, która jest chora i trzeba ją zabić. Ja jednak się upieram, że to nie była, to nie był dobry pomysł, żeby robić coś takiego publicznie, a możecie jeszcze wygooglać to do dzisiaj. E, jak najbardziej możecie wygooglać. Ten, ta sprawa była bodajże z 2016 roku. Co to, to, co się wydarzyło w zo w Kopenhadze. Ciekawy jestem, jakie wy macie. E, jakie zdanie? Pistolet do głowy żyrafy. Tak, z tego co pamiętam, Zenon, tu chyba nic nie zmyślam, odstrzelono jej łeb dosłownie. E, to było tak, że na jakiejś, jakiejś platformy zabito tą żyrafę właśnie pistoletem. No tak, z tego, co pamiętam. To było na jakiejś platformie. Nawet chyba jest film gdzieś. Yy, nawet chyba gdzieś jest film z tego na YouTubie. Albo może YouTube już to ściągnął, może na jakimś Vimeo albo coś takiego. W każdym razie zabito żyrafę na oczach dzieci w zoo w Kopenhadze. A potem ją pokrojono i nakarmiono nią lwy. Ja do dzisiaj pamiętam w zoo w Alborgu karmienie lwów. Widać było jakieś pokrojone zwierzaki, chociaż niekoniecznie oczywiście żyrafy. I tym karmiono lwy i tygrysy w So, bardzo w ogóle lubię na to patrzeć. Nie wiem, dlaczego to jest takie, takie satysfakcjonujące, jak te lwy na siebie warczą. Ten największy lew warczy na całą swoją rodzinę, bo on musi zjeść pierwszy. Bardzo ciekawe. Maharadza z brzegu mówi, że rafa była nadmiarowa. <laughs> Chyba tak. Tak było. No, Etam już tutaj wraca do 1943 roku. I o Niemcach, co strzelają do dzieci. Ale nie wrzucili tego na YouTube. Światowiec słowa mówi, że żyrafy wychodzą z szafy, pawiany wchodzą na ściany, odzew. Przenosimy się na chwilę do Australii, bo w Australii wydarzyło się coś bardzo, bardzo podobnego, co wydarzyło się w Danii odnośnie dzieci. Już kiedyś mówiłem o tym, ale może wspomnę o tym jeszcze na chwilę. Między 1910... Dziesiątym rokiem, a 70 rokiem w Australii miał bardzo miejsce, bardzo podobny proceder, tak w Danii, ale na jeszcze większą skalę. Bo do końca nie wiadomo ile, ale najprawdopodobniej kilkadziesiąt tysięcy dzieci zostało odebrane rodzicom, często po prostu kilkuletnich dzieci, dzieci aborygenów i wyspiarzy z Wysp Torresa. Polecam, yy, polecam moją audycję o kulturze aborygenów sprzed kilku miesięcy, te dzieci odbierano aborygenom po to, żeby wychować ich na białych, na Anglików, wychować ich w kulturze zachodniej. No oczywiście jak zwykle skończyło się to tragedią. Do dzisiaj jeszcze żyją ludzie, do dzisiaj żyje kilkanaście tysięcy ludzi, którzy zostali odebrani rodzicom przez państwo. I wspominałem takie coś, że mówiono mi, że to dla mojego dobra, ale ja już wiem, że moje dobro wymagało tego, aby zostać z rodzicami. To jest cytat jednej z aborygeńskich kobiet, Aktualnie około 30% aborygenów i wyspiarzy z Wysp Torresa to są potomkowie tych tak zwanych ukradzionych pokoleń, Stolen Generations. Także tego typu proceder to nie tylko Skandynawia, ale to również niestety Australia. Bardzo czarna karta, chyba najczarniejsza w historii Australii. To odbieranie dzieci to jedna z najbardziej obrzydliwych rzeczy, jaka mogła się wydarzyć. I oczywiście znowu kapitan państwo serdecznie przeprosił za to wszystko. Austrojcycy przeprosili. I ten klaun, którego widzicie na, na YouTubie, to jest moim zdaniem właśnie taka alegoria kapitana państwo. Taki lekko głupawy, bo niestety bardzo często te decyzje urzędników są lekko głupawe, tak jak ten clown, po czym w pewnym momencie musi zrobić smutną minę raz na jakiś czas i powiedzieć, bardzo mi przykro, bardzo nam przykro, że tak się stało, źle się stało, że tak się stało. I dlatego ja mam... Ja nie jestem jakimś wariatem, jakimś libertarianinem, który uważa, że każde państwo to zło, ale uważam, że każdemu urzędnikowi trzeba patrzeć na ręce. I nie ma... Żaden urzędnik nie ma prawa do tak głębokiego do głębokiej ignorancji w niczyje życie. Światowicz Sława mówi, że był jakiś film oparty na tej historii. Tak, Płot na króliki. Świetny film, ale bardzo smutny. Polecam go, jeżeli ktoś jest w nastroju do oglądania takiego smutnego filmu. Płot na króliki. No dosyć ciężki film, muszę przyznać, o tym, jak dzieci, które zostały zabrane z takiej obrygińskiej wioski, próbują tam wrócić, uciekają e, uciekają ze szkoły, w której zostały umieszczone i próbują wrócić po prostu do swoich rodziców. Bardzo, idąc właśnie wzdłuż płotu na króliki, bardzo smutna historia. No, możemy tylko mieć nadzieję, że to się po prostu więcej nie powtórzy, że to była taka <śmiech> no szczepionka na świat, że tego typu historie to coś, co się musiało wydarzyć, na szczęście wydarzało się, no... Niestety w czas całkiem sporej skali, ale może już tego więcej nie będzie. Może to się już nie wydarzy. Dlatego jak następnym razem zrobimy, yy, będziecie, będziecie jakoś gorąco popierać kolejne mieszanie się państwa do no, nawet drobnych spraw, tak jak wychowanie dzieci, to musimy się zastanowić. Piotr pisze, że urzędnicy powinni ponosić konsekwencje swojej decyzji. Tak? Jak najbardziej? Oczywiście, że tak. Kiedyś zrobiłem audycję, już ładnych kilka miesięcy temu, gdzie mówiłem. Nie o Duńczykach, a o Norwegach, o słynnym, osłowionym Barne Wernet i o niemieckim Jugendamcie. Tam było mnóstwo, do dzisiaj so jest mnóstwo spraw, które wzbudzają kontrowersje na całym świecie. Światowiecła mówi, że obie historie są symptomatyczne dla Anglosasów. No, Duńczycy to nie Anglosasi. Norwegowie chyba też nie, a tym bardziej Niemcy. kgb Bierut mówi, że rząd nasz będzie też kiedyś przepraszał. Za szczepionki. No, tego nie jestem pewny. Zobaczymy, jak to będzie, ale myślę, że przede wszystkim, za reakcję, jaką rząd nasz zrobił na, na to, co się na, na całą pandemię, za to wiele rządów na świecie będzie kiedyś przepraszać. Myślę, że tak się stanie. No, samo to, że wiele różnych rządów zareagowało zupełnie różnie. Niektórzy podeszli bardzo rygorystycznie, bardzo inni bardziej bardzo liberalnie. Różnie się to skończyło. Myślę, że wiele rządów na świecie kiedyś będzie przepraszało za tą swoją, to jak, w jaki sposób sobie radzono z pandemią. Myślę, że twierdzenia niektórych szurów, że pandemia nie istnieje są oczywiście idiotyczne, są głupie, ale to, co należy komentować i to, co ja śledzę i staram się komentować, to to, w jaki sposób rządy reagują na pandemię. Światowieś proszę, że Anglowie, Jacku, pochodzą z Jutlandii. Tak, Anglowie pochodzą z południowej Jutlandii. Nawiasem mówiąc, jak się jedzie do Danii, po to po nie, w nim, północnych Niemczech po zachodniej, po wschodniej stronie od autostrady mija się Angeln. To właśnie stamtąd pochodzą Anglowie, którzy później dokonali inwazji na Wyspy Brytyjskie, wtedy zamieszkane przez Celtów, to prawda, ale jednak Duńczycy to nie Anglosasi. Duńczycy to Dunowie. Duńczycy kiedyś mieszkali tylko na Zelandii, w południowej Skanii. I, i gdy Anglowie uderzyli na Wielką Brytanię, to wtedy. Dunowie z Zelandii i z południowej yy, Skandynawii, z południowej yy, Skanii przenieśli się na półwysp Jutlandzki. Więc, no, zobaczymy, zobaczymy, co się wydarzy, kto będzie za, za co przepraszał. Kapitan, państwo niestety ma to do siebie, że nie ponosi na ogół konsekwencji tego, za co przeprasza. Tak mało i tak, tak niewielu urzędników poniosło jakieś konsekwencje swoich działań. Pamiętacie sprawę Kluski? Praktycznie, Doskonała, niesamowita Chyba firma, która śmiało dzisiaj mogłaby być może nie drugim Microsoftem, ale przynajmniej jakimś naszym czebolem polskim, jakimś naszym polskim czempionem, została zniszczona przez urzędasów. I co? I nic. Z tego, co wiem, Kluska dostał kilka tysięcy złotych za to, yy, za to co się stało. Mika mówi ciekawy, jaki będzie świat za tysiąc lat. A wiecie, że kiedyś nad tym zastanawiałem? I trochę się bałem spojrzeć do przodu. Bałem się w myślach wyobraźni pójść do przodu i zobaczyć, jaki to będzie ten świat za tysiąc lat. Chyba bym go nie zrozumiał i być może dostałbym tak zwanego szoku przyszłości. Podobno, jeżeli by przenieść w czasie kogoś do przyszłości, to taki ktoś może doznać tak zwanego szoku przyszłości i nawet popaść w chorobę psychiczną, ale oczywiście takiego eksperymentu nikt nigdy nie zrobił. Ale taki eksperyment na pewno się kiedyś wydarzy, bo jak zapewne wiecie, nie da się podróżować na razie, przynajmniej nie umiemy podróżować w czasie w tył, ale teoretycznie możemy podróżować w czasie w przód. Wystarczy tylko wysłać kogoś w kosmos z bardzo dużą prędkością, żeby przemieszczając się rakietą na przykład przez rok latał po kosmosie, po czy wróci na Ziemię, a to będzie kilkadziesiąt lat. Więc można kogoś teoretycznie przynajmniej wysłać w przyszłości i myślę, że w przyszłości wydarzą się takie historie, że będziemy ludzi wysyłać w przyszłość. Dzwoncie, dzwońcie, dzwońcie, bo jakoś tak mało telefonów dzisiaj. Jestem na Skype'ie nocnego radia. Powiedzcie, jakie macie przemyślenia na ten temat. No i czy też uważacie, że motocykle powinny zniknąć z dróg, a może rowery powinny zniknąć z dróg. Duńczycy kiedyś uznali, że rowery powinny zniknąć z dróg, w tym sensie, że yy, należy przenieść rowery na, na ścieżki rowerowe. Dania to jest jeden z niewielu krajów, która jest pocięta całą siecią ścieżek rowerowych. Nawet są ścieżki rowerowe, z, narodowe ścieżki rowerowe z numerem drogi jak droga krajowa albo autostrada w Polsce. Można przejechać całą Danię tylko po ścieżce rowerowej. Dlaczego? Dlatego, że oni doszli do tego wniosku, że... A, coś dzwoni. Halo,
2: halo. Halo, halo, jak mnie słychać? Bardzo dobrze, cześć. Witam, Jacku, tutaj Papieżak. Cześć, Papieżak. To jest mój dziewiczy telefon, więc w razie czego proszę o trochę tolerancji. Ja no, no, spoko. Tak, nie wiem, czy było wspomniane, ale w temacie wtrącania się państwa to jest taka książka, 27 śmierci Tobiego Obeda, o ile dobrze jego nazwisko przeczytałem. I e, chyba nie wspominaliście o Kanadzie, a to jest właśnie jakby sprawa kanadyjska. E, zachęcam do zapoznania się. E, nie przeczytałem książki, więc nie chcę jakoś się wymądrzać, aczkolwiek chodzi o podobną sytuację, jak wspominaliście z Grenlandią oraz z Australią z Boryganami, to tam dotyczyła rdzennych jakby mieszkańców Kanady, Indian, mhm. i tam były specjalne szkoły w ogóle stworzone, które właśnie jakby ten bohater tej książki jakby opisuje, jakby sam ukończył taką szkołę. I to były takie byty właśnie, że zabierano dzieci rdzennym mieszkańcom, żeby ich tak jakby uczłowie to, to trochę źle brzmi, no ale to trochę tak, tak miało być, że jakby żeby wyrównać do, do tego społeczeństwa i zabierano te dzieci jak rdzennym rodzicom, jakby rdzennym mieszkańcom i te szkoły były na tyle daleko, żeby nawet nie można było tam w jakiś taki prosty sposób y, tych dzieci odszukać, tak, czy, czy zabrać jakby z powrotem i y, no to bardzo podobna sytuacja do tych, co mówiliście i chciałbym tylko właśnie dać znać, żeby się zapoznać, bo
0: Jak, jak mówisz, ta książka się nazywa? 27 śmierci?
2: Tobiego Obeda.
0: Tu biega Obeda. Ja słyszałem o tej historii z Kanadzie, ale nie, wie, nie, wie, nie znam żadnych szczegółów. Słyszałem o tym, że Kanadyjczycy robili podobne rzeczy. Wiesz, kiedy to się może działo? Jakie to były lata? Czy to było dawno temu?
2: To, to, były, to były jakoś lata 50., tak mi się wydaje.
0: 50. Tuż po wojnie. Tu były...
2: Tak, tak, tuż po wojnie. Mogę... No.
0: No, to jest, to jest, to jest to straszna nie, nie, sprawa. Nie
2: chcę czytać jakiś ten, tak, jakby to jest bardzo szokujące, bo to też tam, y, tam była bardzo duża patologia się działa jakby w tych szkołach typu, że y, no, dzieci się tam gwałciły nawzajem, potem te, które były y, jakby wykorzystywane, robiły to samo jakby kolejnym, no, duże, duże takie no zjawisko fali no, Ciężko, tak, tak, ale i właśnie bardzo sobie ci ludzie nie radzili i ten główny bohater w ogóle jakoś później się rozpił już w takim dorosłym życiu i, 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 i tam któregoś razu tam są bardzo siarczyste zimy i któregoś razu gdzieś za mocno popił i gdzieś został na dworze i yy, tam mu odmarzły chyba dwie nogi i, i ręka, czy jakoś, jakoś tak, że yy, no, na wózku jeździ, więc yy, no, nie radził sobie też potem i to opisuje właśnie wszystko w tej książce. Ja w sensie sobie to. Ktoś...
0: Zaraz sobie to zapiszę do przeczytania. Dlatego, że no, to też jest ciekawa sprawa. Jakoś to tak źle wygląda, prawda? Z jednej strony Australijczycy, z drugiej Kanadyjczycy. No, o Kanadzie często się mówi, że Kanada to taka prawdziwa Kanada, że tam jest tylko wszystko dobrze, wszystko miło, i to taki jeden z najszczęśliwszych krajów na świecie. No i tak jak mówisz. No i tam mówiłeś, też że...
2: jest trochę o, ty, o tym przepraszaniu właśnie też, bo ty wspomniałeś, że potem Państwo przeprasza, i potem, bo tam w ogóle co ciekawe, to jeszcze to były katolickie te szkoły. I Kościół tam też miał jakieś odszkodowania zapłacić, ale oczywiście Kościół nie zapłacił, tylko, tylko Kanada zapłaciła i tam Kanada przeprasza i tak ten, ale... No tam jest bardziej skomplikowana sprawa. Ja też jakby słyszałem od osoby, która czytała książkę, rozmawiałem, ale sam jeszcze nie czytałem, więc też nie chcę, mówię tak tutaj wszystkiego ten... Wszystkiego... Zdradzać, żeby mnie nie przykręcił za bardzo faktów. Yy. Jasne, no tak powiedziałeś, że. Sorry, to, źle, ci to,
0: to źle brzmi, że ucywilizować, no ale trzeba powiedzieć prawdę. Ci ludzie tak myśleli, że trzeba tych tamtych ludzi ucywilizować, że oni są, że po prostu trzeba yy, zrobić z nich w cudzysłowie ludzi. No i to jest, to jest coś yy. okropne. A na czacie Marta pa mówi, że czytała książkę. Marta, zadzwoń. E, najlepiej tak będzie chyba na Skype nocne radio no to jest też dosyć dosyć szokująca sprawa
2: i w ogóle tak miałem jeszcze przemyślenie bo jak słuchałem twojej audycji o Australii to mówiłeś, że Australijczycy jakby rdzeni Australijczycy, aborygeni mają trochę inną jakby inny styl życia, że jakby nie rozumieli tego, tej własności ziemi i tam kilku takich powiedzmy, innych kwestii, że tak dosyć mocno z naturą żyli, to mi się wydaje, że yy, yy, jakby z tymi rdzennymi mieszkańcami yy, Kanady mogło być tak samo, że yy, jak on, oni tam, yy, tam, było też, tam był też jakiś taki wątek yy, yy, też z przekazaniem ziemi, że biali ludzie tam jakby wykorzystali to przekazanie ziemi, bo to miało być takie, że po prostu no okej, okay, to żyjcie wśród nas, coś tam, coś tam. A okazało się, że oni po prostu ich, ich zaczęli wiesz, jak, w jakiś sposób tam im odbierać tą ziemię coraz bardziej. Nie? I mi się wydaje, że, że, że oni też mocno żyli tak, jakby z naturą i trochę w ogóle te koncepty, które my tam przynieśliśmy. Z jednej strony, no, jakby pochodzimy z tej kultury, więc ja rozumiem te koncepty, ale z drugiej strony to było takie zderzenie i to, co zrobiono, to trochę, no. No, no, nie powinno się do końca to wszystko tak, tak dziać, jak, jak się działo. No bo
0: Nie, no, ja myślę, że no najgorszym, takim najgorszym momentem, motywem jest to, że to jest robione po prostu na siłę. Nie ma w tym złego, żeby zachęcić jakiegoś, jakiegoś tak, człowieka, tak. który jest w sumie już prawie dorosłym człowiekiem, że poszedł na uniwersytet, czy żeby poszedł do szkoły jakiejś już, powiedzmy, jakieś starszym dzieckiem, jakimś nastolatkiem z internatem, gdzie rzeczywiście pozna przynajmniej tą kulturę zachodnią. To, to jest dobre, wydaje mi się, to jest coś, co warto promować. Ale, ale tam wszystko... właśnie
2: była ta kwestia, mhm. że odbierali jeszcze nieletnie dzieci, tak, jakby do tych szkół rodzicom, więc to było takie właśnie, no mocno na siłę i to chyba z tego, co zrozumiałem, bo Chwilę tylko słuchałem, że jakby Dania na Grenlandii tak samo odbierała chyba siłą. Tak, jak tak. Mówi, że... tak. No, to nie było, było tak
0: dokładnie powiedziane, ale no, było tak, że bardzo mocno zachęcali te dzieci i w pewnym momencie no, nie byli w stanie te rodzice się oprzeć temu. A szczególnie, że oni, mówiąc kolokwialnie, ściemniali tych rodziców, że za parę miesięcy wrócą, że będą miały świetne wykształcenie, że nauczą się duńskiego, a ci te dzieci nigdy już nie wróciły do swoich rodziców, nawet jak wróciły na Grenlandię to państwo trzymało je w domach dziecka. Przerażające to jest
2: dla mnie. W ogóle tak mi się wydaje, że tak trochę mówiłeś, czy można jak uciec od tego, żeby w jakiś sposób państwo ingerowało. I tak podałeś przykład kluski i, i w ogóle podajemy przykłady też mocarstw, no bo przecież jak Holandia też miała w Afryce swój swoje dziwne jakby sytuacje i, i, i wiele tych mocarstw do, 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 doprowadzało do, do, do bardzo takich tragicznych rzeczy. I mi się wydaje, że dopóki sztuczna inteligencja naprawdę nie będzie współrządziła w jakiś sposób, no to człowiek, nie wiem, zawsze w jakiś sposób mający taką władzę jakby dołączając do tego nepotyzm i wszystkie te inne rzeczy no to zawsze to potem tworzy się taki patologiczny byt, który nigdy nie funkcjonuje, żeby tak dbać o dobro całości tylko zawsze to jest w którąś stronę zmanewrowane, że póki wiesz, nie będzie jakiejś takiej bezstronniczej władzy to, to ciężko będzie, żeby, żeby takie rzeczy się no, mniej lub bardziej nie wydarzały
0: Dlatego moim, moim pomysł jest taki, żeby po prostu państwo jak najmniej się wtrącało w życie ludzi. No oczywiście jakieś tam, jakieś państwo musi istnieć, jakieś, jakaś policja, jakieś wojsko, jakieś przepisy i tak dalej, jak najbardziej, ale w to, czy ktoś na obiad je, czy spędza Wigilię w ten sposób, że je pierogi, czy też może w ogóle nie spędza świąt, to już powinna być prywatna sprawa każdego człowieka i można kogoś zachęcać do jakiejś kultury, żeby ją poznać, można prezentować, co w niej jest dobre, ale to wszystko musi wynikać z dobrej własnej woli ludzi. Jeżeli nie wynika z własnej woli ludzi, to jest do niczego, moim zdaniem. A yy, nawiasem więc Agi napisała w że masz bardzo miły, ciepły głos. Powinieneś częściej głodzi dzwonić do nocnego radia. Yy, to jest twój pierwszy telefon do nocnego radia w ogóle? Bo przecież ty jesteś znany z Discorda.
2: Tak, tak. Jak powiedziałem na początku, że dziewiczy telefon, to nie, nie, nie kłamałem.
0: No to super, to rewelacja.
2: Jakby no, tak. mam jeszcze taki zestresowany głos. Super, nie, nie zapewne. przejmuj się. Wszystko jest dobrze, jest
0: <śmiech> bardzo dobrze. I w ogóle z ciekawym tematem dzwonić, no bo do, do tej listy krajów, tak jak mówisz, trzeba dodać niestety, niestety Kanadę. Także, no cóż, kolejny kraj, który ma sporo za uszami. No nic.
2: Coś jeszcze, papieża, chcesz dodać? Nie, myślę, że
0: na początek, no, na, na, dzięki, na... Za to. dzięki wielkie za telefon. Zwoń częściej, bo naprawdę ciekawie mówisz. I tak jak mówiła Agi, głos masz bardzo radiowy. Nie taki sztuczny radiowy jak ja, tylko naprawdę radiowy. Dzięki. Na Okej,
2: okay, to nie przedłużam trzymaj
0: się. Hej. Na U. czacie Marta pisze dużo o tym, co o tej książce, o tym, co się działo w Kanadzie. Marta zadzwoń. Nocne radio zawsze to będzie lepiej brzmiało jak ktoś. Lepiej się to... takie informacje przyswaja, jak ktoś mówi, niż trzeba je czytać na czacie. A Agi pisze, że kapitan państwo zawsze wie, co dla nas lepsze i uszczęśliwia na siłę. No, trzeba byłoby niestety temu kapitanowi państwo trochę dać po łapach czasami i powiedzieć, że tak nie wolno. No tutaj znowu wracamy do tematu yy, akcji Otwieramy. Ciekawy jestem, jakie jest wasze zdanie. Ja muszę przyznać, że gorąco popieram akcję Otwieramy, dlatego, że chyba już na to czas. Nie dziwię się, a przynajmniej nie dziwię się ludziom, którzy mają do wyboru otworzyć i złamać obostrzenia, które jak okazuje się w sądach często są nielegalne, niż no, zbankrutować, sprzedać dom czy to, żeby stracić wyżywienie rodziny. Piotr na czacie pisze, że dodaje też do listy Norwegię. Norwegia miała chyba, ma chyba za uszami to, co robiła z samami prawda na północy. Też jakiś czas temu Norwegowie za to przepraszali. Piotr, jeżeli znasz więcej szczegółów, to zadzwoń proszę na nocne radio. Tak więc mamy już trochę tych, mamy już trochę tych krajów, trochę się ich nazbierało, prawda? Tak naprawdę można, chyba to, można to chyba yy, podsumować w ten sposób, że to wszystko, te wszystkie działania, to wszystko odbieranie dzieci, to jest po prostu pogarda dla innych. To są czasy pogardy dla innej kultury, dla innej narodowości, coś, czego, no, co trzeba jak najbardziej gorąco potępić tą właśnie czas pogardy kiedyś był taki odcinek sensacji XX wieku o czasach pogardy o tym co się działo w związku radzieckim za Stalina to o tym co się działo w Polsce za czasów okupacji i ta właśnie pogarda dla innych tylko dlatego że inaczej myślą że mają inną cywilizację że mają że inaczej widzą świat to jest coś czego trzeba unikać i trzeba no coś co jest po prostu godne potępienia. Dzwoncie jeszcze do nas na Nocne Radio, Dzwoncie do mnie dzisiaj, ja, Jacek, u mnie już po ósmej rano, więc niedługo będziemy kończyć, ale jeżeli chcecie coś jeszcze dodać, czy to w kwestii ruchu drogowego, czy to w kwestii tego, co państwo powinno, a co nie powinno robić, albo to, czy warto otwierać i czy dobrze ludzie robią, że otwierają swoje biznesy w Polsce, cała ta akcja otwieramy, jak ją widzicie. Bardzo ciekawy artykuł, przeczytałem dzisiaj Łukasza Warzechy na Onecie. W ogóle Warzecha muszę przyznać, że jest chyba jednym z niedocenianych publicystów i często jest, ma bardzo wyla, takie wyważone te, te osądy. Nawet pomimo tego, że często że, że wywodzi się gdzieś tam z takiej turboprawicowej strony sceny politycznej, to trochę wyważył te swoje poglądy i często jest takim głosem rozsądku Łukasz Warzecha. Także polecam jego artykuł na Onecie dzwońcie do nas, dzwońcie do mnie na nocne radio, czekam jeszcze na telefony przez, przez chwilę. Marta napisała bardzo dużo na temat tej książki i tego, co się działo w Kanadzie. Nie wiem szczerze mówiąc, co się działo w Stanach, jak to było w Stanach Zjednoczonych z Indianami. Pamiętam tylko taki film, to chyba było w serialu Dr. Queen, gdzie było pokazane, że Indianie, chociaż mieli szkoły, to te szkoły były o wiele gorsze niż szkoły dla, dla białych, dla anglosasów. Nie wiem, jak to było... W Stanach Zjednoczonych. Ja jestem zwolennikiem państwa minimum, czyli tego, żeby państwo zajmowało się tym, co musi, ale niczym innym. A nasze państwo polskie, przynajmniej, jest takie spuchnięte. Próbuje się zajmować absolutnie wszystkim, przez to zajmuje się tym wszystkim słabo. Krawiec ostatnio bardzo dużo mówił o tym podatku cukrowym. Podatek cukrowy nigdzie nie rozwiązał problemu cukru i napojów gazowanych, napojów słodzonych. No niestety tylko zwiększył, zwiększył e, cenę Coca-Coli, czy innych produktów. Sprawdziłem. Coca-Cola w Polsce już zbliża się do ceny Coca-Coli tu w Australii. Marta mówi, że się uda, to zadzwoni. Dzwoni na Skype, wystarczy dodać nocne radio i, i można dzwonić. Ja czekam. To w sumie tyle, co przygotowałem. Tak z notatek widzę. Za dwa tygodnie audycja, o, na którą Zenon, wiem, że czeka, z zapartym tchem, mianowicie audycja o Jasenowacu. Już zbieram dane, zbieram informacje, więc będzie można się trochę pokłócić o obozie prowadzonym przez, przez katolików, przez Chorwatów w czasach w Jugosławii, w czasach II wojny światowej. Temat Jasenowaca jest jak najbardziej za dwa tygodnie, będzie w sprawie strony mapy. Mam też przygotowane notatki o czarnym koniu mistrzostw, jeżeli chodzi o wyścig kosmosu, mianowicie o chińskim programie kosmicznym i o tym, co robią Chińczycy, bo wszyscy wiemy o NASA, wszyscy wiemy o Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale chyba niewielu ludzi wie, co się dzieje w Chinach i co robią Chińczycy z podbojem kosmosu. No i ja się upieram, że Chińczycy to jest taki trochę czarny koń mistrzostw, tak więc... Mam nadzieję, że też uda mi się zrobić albo luźną stronę mapy, albo jeszcze kolejną prawą stronę mapy na temat podboju kosmosu przez Chińczyków. Piotr poleca książkę na Północy Norwegii polskiej autorki, autorki Ilony Wiśniewskiej, która opisuje nękanie samów w Norwegii. No, zaraz sobie dopiszę do listy, bo na ten temat niestety chyba trzeba dużo mówić. Ten temat jest o tyle ciekawy, że dużo ludzi się ze mną zgadza i dużo ludzi yy, uważa, że to, co robi państwo często w takich sprawach jak właśnie nękanie samów czy odbieranie dzieci Grenlandczykom to skandal. Dużo ludzi jakoś tak czuje to podświadomie, że takie rzeczy to jest coś okropnego, a jednak wciąż zdarzają się takie decyzje jakichś krajów, jakichś rządów, które, które chcą iść w tym kierunku. Szwecji w Szwecji przez wiele lat był program obowiązkowej sterylizacji ludzi, których uważano za niegodnych tego, żeby się rozmnażać. No tutaj trochę yy, zaatakuję mojego kolegę z Radia Błażeja, który kiedyś, dawno, dawno temu w jednej z audycji powiedział, że to byłby świetny pomysł, żeby ludzie mieli licencję na posiadanie dzieci. Ja się opieram, że to byłby zły pomysł, żeby ludzie mieli licencję na posiadanie dzieci, dlatego że yy, znowu urzędnik decydowałby o tym, kto i jak może mieć dzieci straszne. Wydaje mi się to straszne. Wydaje mi się to takie, nawet bym powiedział, wydaje mi się to yy, takie dystopiczne, żeby urzędnik decydował, czy mogę, czy nie mogę mieć prawo do posiadania dzieci. No dobrze, jeszcze chwila, na, patrzę, co się dzieje na Discordzie. Jeżeli nie jesteście na Discordzie, to pamiętajcie, robicie to źle. Wpadajcie na Discorda nocnego radia. Na Discordzie cały czas i zawsze dzieje się coś. Jeżeli nie ma akurat audycji, to bardzo często są rozmowy na kanale głosowym komuś się nudzi, kto chce, ktoś chce czegoś posłuchać, albo ktoś chce po prostu popisać no, z niebagatelnymi i nieprzeciętnymi ludźmi, bo tylko tacy są na Discordzie, to zapraszam serdecznie na Discorda. Link jest pod audycją. Wpadnijcie na Discorda Nocnego Radia. Tam zawsze coś się dzieje, ale ostrzegam. Jest uzależniający i wciągający. Bardzo dużo ludzi mówi, że się wprost uzależniło od Discorda Nocnego Radia. No ale w takim towarzystwie radiowym być by bym się uzależnił. No nic, to chyba to chyba na tyle na dzisiaj. To była z prawej strony mapy. Skoro nikt nie dzwoni, to ja się będę powoli żegnał. Przy mikrofonie był Jacek i dziękuję Wam za to, że wpadliście. Słuchajcie no z tego radia na pewno jutro, na pewno pojutrze będzie więcej audycji. I do usłyszenia. Niedługo. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć.